0: هل سبق وسألت نفسك كيف سيكون شكل العالم في عام 2050؟ ماذا يمكن أن يحدث لو استمرت حرارة كوكب الأرض بالارتفاع؟ ولم تنجح الجهود العالمية في الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين؟ كيف سيكون شكل عالمنا؟ وكيف ستكون الحياه؟
1: أنا بخاف من الفكرة، مجرد الفكرة صراحة مخيفة، قد عم نشوف هلا من فيضانات، من جفاف، هيدا كله حيكون أكثر من مضاعف، في مدن وجزر
0: بكاملها مهددة بالغرق، أخطر من هذا، هي تهدد الأمن الغذائي العالمي ويبدو أننا نحن البشر نحصد ما زرعناه، وفي سبيل مواجهة هذه المخاطر، عقدت الكثير من القمم والاجتماعات كان اخرها مؤتمر الاطراف في دبي كاب 28 enhanced balanced but make no mistake historic package it is the uae consensus اتفاق الامارات وصفه رئيس كاب 28 سلطان الجابر بانه حزمه تاريخيه معززه ومتوازنه فصيغة البيان الختامي النهائي للمؤتمر دعت للمرة الأولى إلى التحول بعيداً باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في هذا البودكاست تشرح لنا المديرة التنفيذية لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوان نكت ماذا يعني التحول بعيداً باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست وأنا أريج البكار رسم اتفاق باريس للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 21 عام 2015 خريطة للعمل المناخي الهدف الرئيسي لاتفاق باريس هو وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى مدون درجتين مئويتين وتكثيف الجهود لتقليلها إلى واحد ونصف درجة مئوية خطة تنفيذ اتفاق باريس كانت محور النقاشات في مؤتمري كوب 24 في بولندا وكوب 26 في مدينة جلاسكو الاسكتلندية. أما التنفيذ فكان من نصيب الدورة 27 من مؤتمر الأطراف اللي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28، توقعت الأمم المتحدة أن يشكل نقطة تحول. غوا أهلاً بك، ما هي أبرز بنود اتفاق كوب 28؟ ابرز البنود بالاتفاقيه كانوا انه بيدعي
1: الاتفاق الى التحول في اتجاه التخلي عن الوقود الاحفوري في انظمه الطاقه بالتحديد بطريقه عادله ومنظمه ومنصفه عبر تسريع العمل في هذا العقد الحاسم ومن اجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 وفقا لما يوصي به العلم.
0: We have given a plan. to 1.5
1: كان في اعتراف بالحاجة إلى تخفيض عميق وسريع ومستدام في انبعاثات الغازات الدفيئة بما يتماشى مع المسارات المحددة لإبقاء الاحترار العالمي عند حدود الـ 1.5 درجات، كمين يعني دعوة لبذل الجهود بهذا الاتفاق وأهمها هي زيادة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى العالم بمقدار ثلاثة اضعاف ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عالميا بحلول العام كمان 2030 والتسريع والخفض الكبير للانبعاثات الغير كربونية بالاخص الميثان كمان بحلول العام 2030
0: التطرق للوقود الاحفوري هو سابقه في هذا الاتفاق لكن ماذا يعني التحول باتجاه التخلي عن الوقود الاحفوري
1: يعني الابتعاد عن مصادر الطاقه التقليديه مثل الفحم والنفط والغاز اللي تتسبب بانبعاثات الدفيئه او الانتقال الى مصادر الطاقه المتجدده والنظيفه مثل الطاقه الشمسيه والطاقه الرياحيه وهيدا الهدف منه هو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. أن يعني يكون عندنا اقتصاد جديد بديل لا يعتمد بأساسه على استخراج الوقود الأحفوري ويعتمد يعتمد أكيد بالطاقة على الطاقة المتجددة
0: يعني بحلول 2050 وفق اتفاق الإمارات مفروض نكون استغنينا عن الوقود الأحفوري واستبدلناه بالطاقة المتجددة ايضا ذكرت خلال كلامك ان التخلي عن الوقود الاحفوري هو بهدف تحقيق الحياد الكربوني ماذا يعني الحياد الكربوني
1: الحياد الكربوني يعني وجود توازن بين انبعاثات الكربون بالجو او امتصاص الكربون من الغلاف الجوي عن طريق مصارف كربونيه اللي هي بالاجمال الغابات المحيطات والتربه اللي بتمتص الكربون طبيعيا من الجو، والمهم بالحياد الكربوني انه ما يكون عندنا انتاج انبعاثات كربونيه اكثر من ما الطبيعه او المصارف الكربونيه قادره تمتص.
0: اتفاق كوب 28 وصف بالتاريخي بسبب تطرقه للوقود الأحفوري، كيف ساهم الوقود الأحفوري في ازمه المناخ؟ الوقود الأحفوري
1: هو اكبر مساهم في ازمه المناخ، اكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئه العالميه، واكثر من 90% من جميع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، الغازات الدفيئه مرتبطه مباشره استخراج وحرق الوقود الأحفوري اللي أدى إلى الاحتباس الحراري
0: طيب طالما أن أثر الوقود الأحفوري واضح لهذه الدرجة لماذا كان هناك خلاف على الاتفاق وتم تمديد نقاشات بين الأطراف المتفاوضة ليوم إضافي؟
1: الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط ما كانت أبداً رادي إنه يكون في ذكر لي أو إقرار للتخلص من المقود الاحفوري في كتير دول كمان للأسف ما كانت بطريقة علنية عم بتقولها مثل ما كانت السعودية ولا الصين ولا الهند كانت عم بتجرب تتغطى وراء هذه الدول الدول كمان المتقدمة المسؤولة تاريخياً عن أسمة المناخ ما كانت رازي تتحمل بطريقة واضحة وصريحة بالقرار النهائي مسؤوليتها عن مساعدة الدول النامية بالتمويل لكي تتمكن هذه الدول النامية من الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة
0: وهل واضح ما هو المطلوب من الدول المتقدمة والدول النامية لتحقيق هدف التخلي عن الوقود الأحفوري؟
1: صراحة هيدا هو أهم مبدأ بالمبدأ العديل المناخية اللي هي إنه الدول المسببة تاريخيا والصناعات المسببة تاريخيا لأزمة المناخ إن هي تتحمل مسؤوليتها كان بداية يعني إنها هي تبتدأ بالإنتقال من الوقود الأحفوري قبل غيرها من الدول النامية وكمان إنها مول الدول النامية تساعدها تنتقل بالتكيف وكذلك بموضوع الصندوق الخسائر والاضرار اللي هو مواجهه الخسائر الاضرار اللي عم تتزيد من ازمه المناخ. لاول مره في تاريخ كوب تبنى المؤتمر في يومه الاول
0: قرار تفعيل انشاء صندوق الخسائر والاضرار المناخيه.
1: بدايه يعني انطلقت دوله الامارات بالرغم هي مش من الدول المسؤوليه تاريخيا بتعهد ب 100 مليون دولار باول يوم، ولحقتا باقي الدول ب 700 مليون دولار ولكن هذا كثير بعيد، لانه الدول عم تحمي حالها من المسؤوليه التاريخيه وما بدها تلتزم بالمسؤوليه التاريخيه، بدها تكون طوعيه وحسب وضعها الاقتصادي وحسب الفائض عنا لتمول فما ويفقوا أن يكون هذا الشيء بقرار ملزم بمؤتمر الأطراف منه وشي.
0: يعني تمويل صندوق الخسائر والأضرار لم يكن بقرار ملزم رغم مسؤولية الدول المتقدمة التاريخية عن أزمة المناخ ماذا عن التخلي عن الوقود الأحفوري؟ هل هناك آلية تضمن التزام الدول بهذا البند الأساسي؟
1: آلية هي مثل ما هذا العام يعني التقديم العالمي الأول Global Stockting نحن في الجلوبال ستوك تيك اللي هو التقييم العالمي الثاني اللي حيصير بال 2028 اللي بيقيم هو كيف الدول يعني عالميا سياساتها المناخيه عم بتساعد للوصول الى اهداف اتفاقيه باريس وال 1.5 درجه، كمان عندنا المساهمات المحدده وطنيا اللي هي الجهود التي تبذلها كل هذه الدول لتقليل الانبعاثات الوطنيه والتكيف مع اثار المناخ، كمان هذه طريقه لتقييم مدى
0: التزام الدول بهذا الاتفاق. اذا اليه الالتزام واضحه والمطلوب هو الابتعاد عن مصادر الطاقه التقليديه مثل الفحم والنفط والغاز والانتقال الى مصادر الطاقه المتجدده والنظيفه. ما هي التكلفه الاقتصاديه لهذا التحول؟ تكلف
1: الاقتصادية غير واضحة بس أكيد الدول التي يعتمد اقتصادها كلياً على الوقود الأحفوري سوف تكون متأثرة في حال ما أخذت الأرار منذ الآن أنها بحاجة نوى اقتصادنا كي لا يكون يتكل كلياً على الوقود الأحفوري ويكون في المصادر الاقتصاد متنوعة وأكيد الكلف الاقتصادية بعد غير منطدرة بطريقة واضحة لأنه بتعتمد كمين على إمتى هذه الدول سوف تقر الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وقد هي حتكون جاهزة بحينها
0: او اقتصادها يكون متنوع أكثر. وهل يمكن فعلاً أن تتمكن الدول من تنويع اقتصادها والاستغناء عن الوقود الأحفوري؟ يعني هل يمكن للطاقة المتجددة أن تحل محل الوقود الأحفوري بالكامل؟ عالمياً الدول تدعم قطاع الوقود الأحفوري بسبعة
1: تريليون دولار سنويا وهذا مبلغ مخيف الشركات النفطية تجني أرباحها اللي بأربعة تريليون دولار فعم نحكي عن مبالغ كتير كبيرة إذا هذه المبالغ اتوجه لدعم الاستثمار في الحلول المبتكره لمكافحه ازمه المناخ والتكيف والتخفيف نحن اكيد قادرين نوصل في دراسات كتير واضحه بتقول انه ممكن يكون بالاخص بقطاع الطاقه مسن لد 90% من احتياجات الطاقه تكون من الطاقه المتجدده وانا بذلك القرار هو قرار سياسي في
0: دول كانت تنسبها وصلت ل 100% خصوصا في قطاع الطاقه غوى اتفاق كوب 28 دعا الى مضاعفه انتاج الطاقه المتجدده على مستوى العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030 هل يمكن ان نصل بذلك الى 90% من احتياجات العالم من الطاقه المتجدده؟ ثلاث اضعاف بحلول
1: العام 2030 ما بتوصلنا الى 90% ولكن نحن بدنا نوصل بحلول العام 2050 انه توصل الى 90% ولكن بتكون وضعت خطه واضحه وخفضت كمان كلفه الطاقه المتجدده حتى تكون طاقه يعني بمدار نيوة للجميع
0: يعني اتفاق الإمارات حقق خرق واضح في العمل المناخي ولكن هل يمكن اعتباره أهم من اتفاق باريس للمناخ أو كافي في هذه المرحلة؟ أكيد هو مش أهم من اتفاق باريس للمناخ اللي حتى
1: الأهداف الواضحة اللي نحن بدنا نوصل لأتفاق باريس ولكن كان الولفك بهذا الكوب هو الأول مرة من اتفاقية باريس وحتى الآن بيكون في ذكر واضح لموضوع الابتعاد عن الوقود الأحفوري ولكن ما بيعترف بالحاجة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن كما تتطلبه العلم لتحقيق هدف الواحد فاصل قام تمام
0: يعني الاتفاق غير كافي ولكنه مهم جدا طيب ماذا لو لم تنجح الدول في تنفيذ الاتفاق ولم نصل إلى الحياد الكربوني أو التخلي عن الوقود الأحفوري بحلول 2050؟ كيف سيكون شكل العالم؟
1: أنا بخاف من الفكرة، مجرد الفكرة صراحة مخيفة، للأسف يعني مثل ما صار واضح أزمة المناخ بطلت أزمة بيئية هي أزمة وجودية عم تهدد مستقبل الكوكب ووجودنا.
0: تبدو أزمة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة العنوان العريض للموسم الصيفي الحالي حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن العالم سيشهد درجات حرارة قياسية هي الأعلى عبر التاريخ خلال السنوات الخمس المقبلة من ذكر
1: هذا العام دخلنا عصر الغليان العالمي بشهر تموز وشهر اب تخطينا ريكورد الحراره عالميا هيدي تاريخيا موصلنا وصلنا لدرجة حراره مثل ما وصلنا هذا العام، هذا امر خطير جدا الحرائق تنتشر وحراره الاجواء المتهم الاول في ظل التحذير المتنامي من مغبه تغير المناخي نحن للاسف قديه عم نشوف هلا الكوارث المناخيه عم تتسارع من فيضانات، من جفاف، من الحرائق اللي ما كنا شايفينها او ارتفاع درجات الحراره الغير مسبوقه اللي نحن شفناها، هيدا كله حيكون اكثر من مضاعف، يعني نحن في مدن وجزر بكاملها مهدده بالغرق من ارتفاع نسبه المياه. في مدن سوف تكون غير قابل للسكن. خصوصاً بمنطقتنا وبأفريقيا.
0: حذر باحثون من مخاطر التغيرات المناخية، بما يشكل تهديدا متزايدا للأمن الغذائي العالم. ارتفاع درجة الحرارة، تلوث البحار والمحيطات، وكذلك موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات كلها ظروف تصعب على المزارعين المهمة وتدق ناقوس خطر الجوع.
1: أخطر من هذا هي تهدد الأمن الغذائي العالمي وإذا ما سوف يؤدي إلى زيادة في الحروب سوف يؤدي إلى تزايد هجلة المناخ وأكيد فقدان تنوع البيولوجي بالعالم للأسف يعني الوضع خطير جداً وأكثر من إحنا يدرين نتكهنه
0: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصدرت تقريراً في ديسمبر يشير إلى أن العقد الممتد بين عامي 2011 و2020 الذي سجلت خلاله درجات حراره قياسيه في الارض والمحيطات، شهد ارتفاعا مستمرا في تركيزات الغازات الدفيئه، ادت الى فقدان كبير للانهار الجليديه وارتفاع مستوى سطح البحر. عام 2023 شهد اعنف الكوارث واخطرها منذ سنوات، زلازل مدمره في تركيا والمغرب، واعاصير وفيضانات في ليبيا وهواي الامريكيه، ودرجات حراره قياسيه في كل بقاع العالم هي الاشد منذ سنين. وبالفعل بعد اتفاق الدول في كوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي على تعويض الدول الفقيرة بسبب المناخ هددت الحرب الأوكرانية الروسية سلاسل إمداد الحبوب إلى دول فقيرة كانت تعاني من آثار التغير المناخي اتفاق الإمارات أو كوب 28 لا شك أن اتفاق تاريخي فهي المرة الأولى من نوعها التي يرسم فيها مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ خارطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لكن برغم ذلك فإن الاتفاق بحسب الأمم المتحدة لا يزال مقصراً بشأن الدعوة التي طال انتظارها للتخلص التدريجي من النفط والفحم والغاز. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست أعداد وكتابة أريج البكار مراجعة عبد العالي الزهار تدقيق نهيل أورايلي هندسة صوتية وميكساج ميراس عريان إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أريج البكار. إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا.